0: en podcast fra NRK. Apple Store.
1: So I stumbled across a recording while I was cleaning him. This is he belongs to someone called Obi-Wan Kenobi.
0: Luke's just not a farmer alone. He has too much of his father in him.
2: That's what I'm afraid of.
3: så det Star Wars-torrum.
1: Ja, det har jag.
3: Ja. Och känner du någon sändmigare er här nu? Nej. Nej. Det hörar proven den første, første filmen som blev lagad och det här är alltså Luke Skywalker som går lite sån ut av huset på ökenplaneten Tatooine og så ser han på solnedgången. Då hör vi den musiken här i bakgrunden då som är väldigt sån uh, fin og och sånn, storslagen, Men husker du vad som var speciellt med den solnedgången Torun?
1: Hva, to soler?
3: Det er helt riktig. Det er to soler, for det er en dobbeltstjerne som denne ørkenplaneten går rundt, så derfor er det så veldig varmt her. Um, men jeg kan ikke huske at det så noen i den filmen. De må jo ha vært veldig bra egnet for solkraft.
1: Ja, de må ha vært strålende for solkraft. Men de hadde sikkert noen litt unike energikilder, tenker jeg, ja. i Star Wars-universet.
3: Nå skal vi snakke om begge deler i dagens Abelstårn, fordi at det nærmeste nabo til sola ute i verdensrommet, det er jo en såkalt trippelstjerne system. Tre stjerner som går i systemet rundt hverandre alfasenterrosystemet. Men nå har astronomene oppdaget et helt spektakulært seksstjernesystem, og det skal vi prata om. Dessuten så skal vi snakke om hvordan vi sanker energien fra vår egen stjerne, nemlig det nyeste, heiteste innen solceller, og det driver med,
1: Ja, det er flytende solceller.
3: Dessuten ska vi høre om flytende vindmøller og vad forskerne vet om hvordan det påvirker dyrelivet i havet. Og så skal vi spise kake, for i dag! I dag fyller nemlig Abelstårn 10 år! Oh. Vil du ønske velkommen til selskapet, Torun?
0: Velkommen till Abelstårn!
3: Jag heter Torkel Jemtrud, og detta er min makker denne uka.
0: Torun Kjelstad er ikke bare makker i dagens Abelstårn. Hun er en trønder fra Malvik, fysiker og på Twitter. Men det teller vel egentlig ikke, for hun har ikke vært aktiv der siden 2012, da hun opprettet sin bruker og skrev «Se Helle, jeg tweeter». Men så ble det stille på den kanten, men ikke på andre kanter. Livet gikk videre, og i dag er hun en fullblodsforsker. Og en forsker som liker å konsentrere seg om forskning som gir håndfaste resultater.
4: Hun er veldig interessert i forskning, men så tror at du er veldig interessert i hva det kan resultere i, og at det har liksom en større ting enn bare grave seg ned i detaljer. Mm. Jeg tror det er noe hun er interessert i, å kunne se liksom det større bildet.
0: Sier seniorforsker ved Sintef og Toruns tidligere veileder Annette Tøgersen.
4: Hun har en veldig sånn god sammensetning av egenskaper. Hun er flink til å kunne fordype sig godt i faget og ta til seg ny kunnskap og bruke det i forskningen. Men så er hun også veldig flink til å ta hodet opp og se den store sammenhengen og er veldig entusiastisk om det hun jobber med. Og så er hun veldig glad i å kunne formidle det videre. Å eh, ha den egenskapen og kunne både dygge dypt og være interessert i å kunne se en stor sammenheng og formidle det, det tror jeg er en veldig sånn, unik eh, sammensetning av egenskaper. Og hennes
0: store kjærlighet om dagen heter visst nok Silisium.
3: Ja, Torun!
1: <laughs> ja, det var veldig hyggelig å høre! <laughs>
3: Uh, du, uh, Torun Kjelstad, uh, du er altså solcellerforsker, uh, bor på uh, Kjelsås, jobber på kjeller med solceller <laughs> og silisium.
1: Ja, den kåen var nok den viktigste ledetråden i mitt liv.
3: <laughs> du, men siden det er ju i dag, jeg har funnet frem kake her, så den skal servere et litt Vi må ha kake når det er bursdag. Ja,
1: er å, så deilig!
3: Husker du første gang du var med i Abelstorn?
1: Jeg husker ikke tidspunktet, men jeg husker at jeg var ganske nervøs. Ja. Jeg hadde litt ærefrykt for hele programmet, og de dyktige paneldeltagerne som var der, så jeg kjente litt på her, hva vad har, har her å gjøre, egentlig. Uh, og jeg satt jo der i ganske sånn... Uh, Selebert selskap, følte jeg selv, ja. blant dyktige forskere. Ja, dyktige
3: forskere som var gode på å svare på lyttespørsmål. Ja,
1: ja, med mye kunskap.
3: Jeg tror du klarte det er bra, men uh, husker du noe, er det noe spesielt fra de gangene du har vært med? Du har kanskje vært med i fire-fem år eller sånt nå? Ja. Noe sånt nå? Er det noe du husker fra de årene, noe spørsmål som liksom sitter igjen?
1: Det var et veldig morsomt spørsmål som jeg fikk sjansen til å svare på, ja. som gikk på det med hvor langt du med bil. Hvis du, bruker, altså hvis du skal bruke en kvadratmeter land, ja. om du skal dyrke raps Jaha. til å lage biodrivstoff, ja. eller om du skal ha en solselle der for å lage strøm, og hvor langt du da kommer med bilen din Aha. med de to alternativene. Husker du svaret? Jeg husker at det var enormt stor forskjell. Og jeg tror du, liksom, du kom deg så vidt ut Oslo med biodrivstoffet, og Bra. så kom du deg nesten til Trondheim med solselepanelet. Ah, så det, det var litt gøy, for det var jo en Når man grev sig ned i detaljene, så er det liksom sånne her Det er jo sånt som er litt gøy å se på, ja. men det gjør man ofte ikke. Mm. Så det å få sjansen til å faktisk regne på det og finne ut av det, det var veldig gøy.
3: Hvordan handler det opp med å jobbe med solceller i Torun?
1: Altså, det er jo en Det der å kunne bidra til verden på en bedre måte, og det tror jeg det er mange som sitter og føler på det da og jeg tror, jeg valgte liksom jeg, jeg einte jo opp med fysikk og det hadde jeg jo egentlig ikke planer om min mor er fysiker, professor i fysikk med. altså
3: det ligger i blodet?
1: det ligger i blodet, men veldig lenge så er jeg ikke ble det samme som mamma men jeg blir jo akkurat det som mamma og <laughs> Og så, jeg tror det var, liksom, det var, det var kanskje biofysikk. For det hjelper man ja. Eller så var det inn mot fornybar energi. Ja. Og så forelsket jeg meg i eh, i et kurs på universitetet, og syntes at det var helt fantastisk interessant. Mm. Eh, og, det ikke, og da havna jeg inn i materialteknologi igjen. Mm. Og da var solcellene en veldig naturlig vei mm. videre.
3: Men hva er det med fysikken da? Altså, fysikken som fag, det må jo være et eller annet her, da, siden du valgte det i utgangspunktet.
1: Det å forstå av verden da forstå hvorfor ting er som de er. Godtar liksom ikke at jeg ikke vet svaret på... Eller, jo, jeg godtar at jeg ikke vet svaret på ganske mye politiske spørsmål og sånn. Ja. Fordi jeg tror jeg, jeg opplever at det er nødt til å... Hvis jeg skal vite svaret, så skal jeg vite svaret ordentlig. Altså, jeg skal forstå det ordentlig. Og mange av de store verdensspørsmålene innenfor samfunnsvitenskapen, du får ikke forstått ting ordentlig, for det er så mye det er så mange forbehold, da. Mens i fysikken så kan du forstå ting ordentlig. Man kan liksom basere seg på noe, noen byggesteier, da, som er, ja, det, det tror jeg er noe av grunnen at det har vært fysik da.
3: Stilt du mange spørsmål som barn? Sånn, hvorfor er det sånn? Hvorfor ja. er det sånn?
1: Ja, og da var jeg jo veldig heldig, da som hadde en mor som kunne svare på det meste.
3: Ja. <laughs> Kanskje det er også en grunn da, til å ta annerledes det?
1: Ja, det er godt mulig. Mm.
3: Du, disse solcellerpanelene dine, og disse prosjektene som du jobber med, specifikt med flytende solceller, det ska vi snakke mer om senere i sendingen. Hva um, og da skal vi også få stilt noen spørsmål som jeg uh, har lurt på i veldig lang tid, og det er nemlig for exempel om solceller fungerer i midnatt sol. Men akkurat nå så må vi nesten åpne døra uh, vår for en gjest til i dette bursdagsselskapet vårt. Nå, kosmolog Øystein Elgarøy, er du med oss? Hallo, ja. Hallo, hallo. Velkommen til bursdagsfest. Ja.
2: Jo, tusen takk for det.
3: Ja. Du er jo med oss på linje her på telefon, så du får dessverre ikke smakt på kaka. Torun har smakt for dig.
1: Ja, det var veldig god.
3: Men du, derimot så var du altså med i det aller første ekspertpanelet vi hadde for ti år siden. Hvordan var det å være med i starten der?
5: Ja,
2: nu är han blir så gammal att det börjar att huska ting som aldrig har hänt så en ska ta det jag sa med tar med sig men klippsalt det var ju det var jo den gangen än det är nu. Vi, vi satt i kantina på Nils Henrik Abels hus och det var någon få tillfälliga tillhörare som inte helt visste vad det var med på men det, det var ju moro.
3: Har du någon fråga du husker eller? Det jeg husker
2: aller best, det var jo det, sp det spørsmålet hvor en del av svaret mitt, nå har jeg en del av, ja. eller har vært en del av vignetten til Abelstårn i mange år. Ja, det var en lytter som spurte, spurte om, om Shakespeare kunne ha kjent til det kopernikanske verdensbildet.
6: Ja.
3: ja, for der kommer dette, det er mange lytter som har lurt på dette med noe som skjedde i 1647 eller noe sånt nå.
0: 1576
2: 1576. Och i 1576 så
3: skrev han ett. Vad var det som skedde i
2: 1576? Jag säger Jesus, jag helt fel så var det en engelsman. Jag tror det var Thomas Diggson het som publicerat en almanack. Jaha. Var han på i ett appendix till almanacken hade en en populær beskrivelse av det kopernikanske verdensbildet. Og denne person var antageligvis en del av Shakespeare's omgangskrets i London, så jeg spekulerte på om Shakespeare derfor ville ha vært kjent med det kopernikanske verdensbildet. Nettopp.
3: Du, Østen, vi skal ikke mimre alt for mye her, fordi vi planlegger selvfølgelig et gigakalas når denne her koronatåka har lett nå, og vi hjem kan være ute blant folk, og kan vi invitere folk med på festen. Og da er du også en selvskrevet hedersgjest. Men akkurat nå så vil vi gjerne snakke med deg, fordi astronomer har sett noe ganske spektakulært et sted der ute i rommet. Fortell.
2: Ja, de har sett ett uh, sex sterne system var det. Nej det är altså ett uh, system av sex sterner som erbundt uh, til varåndra. är er, uh, altså, det er uh, tre dobbel sternesystemer på måtte som går i bane runt varåndra
3: så du har på måte, som två istanser som altså tre par med istanser som snurrar runt varandra og så snurrar de ja, ja runt i en liten sån konfiguration men detta är beskrivet som väldigt osannsynlig observation varför det
2: för det er väldigt svårt att se med den metoden vi de har brukt her. det er en satellit som heter Transiting Exoplanet Survey Satellite TESS Och det den gör är att lete efter eksoplaneter, men också också fler flerstjärnesystem med så kallade förmörkelsemetoden. Mm -hmm. Och det går ut på att visst du, du har en eh uh, eller en planet som går i bane runt en annan stjärna. Mm. Vil, hvis det, hvis de, når, når planeten eller stjärnan beveger sig förom den andra stjärnan så så vill en skugga lite för lyse.
4: Mhm.
2: Mm så du vill se sånn periodiske periodiska variationer i lystyrkan till systemet. Mm. Som då kan bruke te som ett fingeravtryck för å avsløre att detta här är det snack om mer än en ens stjärna, här är ett et dubbelsystem eller ända flera. Men för att det att du ska kunna se det så är det ju avhängigt av att at, synslinja ligger omtrent i baneplanet for systemet. For hvis, du se, hvis du ser systemet ovenfra, for eksempel, mm -hmm. så vil du jo ikke, så du ikke se at stjerne, den ene stjerna skygger for den andre.
3: Så du må du se være, det rett fra siden?
2: Ja, du er nødt til å se, se det ganske rett fra siden. Okay. Det, da skal du ha en del flaks. Ja. I så er det jo sånne seksstjernesystemer i seg selv. At du har uh, tre par av stjerner som er uh, som går i ba bana runt varandra, det är också relativt sällden
1: Men kan det betyda att det är ända fler stjärnor som är bundna i det systemet bara att det någon av dem som på något sätt går sånt du inte kan se dem?
2: Eh, ja, det kan nog tänkas, men det är ja, det då måste vara så måten det är väl mer är mer att de ändrar upp omtrent i samme baneplan. Ja, det är någonting som beveger sig väldigt väldigt på skrå i förhåll til det, mm. men, men det som er extremt skälldet är att vi klarar att vi för till diger sånt til att vi ser rättning mot bana.
3: Men det man begynner å på da, er jo selvfølgelig...
1: Ja, er det, er det planetet der?
3: Ja, vil, vil, man vet vel sikkert ikke det, men kan det være planeter i et sånt system? Ja, det kan det absolut være, og det er jo... Altså, etter hvert som vi har
2: uh, funnet flere og flere eksoplaneter og lært mer og mer om dem, så det er det mye som tyder på at det, det, er, det normale er at stjerner har planeter rundt seg. Ja. Men det er klart det är ett sånt system som det här så er det ett spørsmål om hur stabile stabila ville være. det vara om det kanske att det var planeter där i utgångspunkten men at de har blitt, uh, ut fordi det har blivit slynget ut för det är det uh, det blir uh, det blir
3: for, for mye kaos där är inte för att det är så liksom ett system, hvor uh, du ikke får en sånn fast urinbane uh, til planeter eller ja, enkel elliptisk bane. Hva, hvordan, hva, hva, vet vi, hva vet vi om planeter i andre sånne flerstjernesystemer? Uh, altså nær, vår nærmeste nabo der ute er en sånn trestjernesystem, Alpha Centauri-systemet. Har det planeter ja. der? Har det Eller uh, i andre sånne uh, dobbeltstjernesystemer eller trestjernesystemer og sånn?
2: Det har funnits en del planeter i dubbelsystemer. Ja. Och det är liksom, to två huvudtyper av, av planetbaner som man har i såna system. Det ena är hur planeten går i en ganske vi bana runt bägge stjärnorna. Det andra är hur den går i bana runt uh, en av stjärnorna, hur en av stjärnarna. Så men uh, bägge delar jag sett ja. Uh, og, uh, og da har gjort mye, mye Etter hvert en del forskning På hvor bebolige sånne planeter vi, Ville være så...
3: Men, men uh, hvordan, hvordan vil det liksom Være, altså vi snakket litt i starten her Om uh, Star Wars og Tatooine Hvor man så kunde se to solnedganger Og, og sånt, hvordan, hvordan vil det være På en sånn planet, si at det skulle være Liv der, om man kunne bo der
2: <laughs> Ja, det er for en fire år tid siden så var, det, så var det to forskere som gjorde en stor simulering av hvordan det ville være å bo på en planet som går rundt to soler. Det de fant blant annet ut at, ikke så overraskende, du ville ha mye längre soloppganger och solnedganger, men også att det ville være mye mindre skyer på en sånn planet. Så på grund av innstrålingen fra de to To solene, så du ville, du ville kunne nyte dem med skyfrie omstendigheter.
1: Veldig gode forhold for solceller.
2: Ja. Men også... Nedsiden ville være at banen ville være ganske avlang. Så, så det ville være ganske store variationer i avstanden til de to stjernene. Og når den er nær stjerna, så vil klimaet være ganske likt som sånn på jorda. Men når den er lenger unna, så ville det være større temperaturforandringer og ganske uforutsigbare årstider.
3: Og da ender vi opp på en sånn Game of Thrones planet, kanskje? Hvor vi ikke <laughs> ja, an aner hvor lang vinteren er, og så videre. Ja, nettopp. Ja. Ja. Kunne man tenke seg liksom en slags sånn kaotisk som... Uh, hopper litt mellom forskjellige baner rundt disse seks stjernene?
2: Ja, man kan sikkert det, men jeg vil tippe at det vil kreve ganske finjusterte baneinnstillinger, så mest sannsynlig vil det nok være at planeten blir slinget ut av systemet.
3: Ok, <laughs> det er jo veldig uheldig da. Men da kunne du virkelig, ja. virkelig få en sånn Game of Thrones planet, hvor du liksom ikke aner når vinteren kommer? och inte allra om de blir 2 månader eller 20 år.
2: 200 år. Ja. Om det blir slinget ut så är det nog kvar för att vintern kan bli väldigt väldigt lång. Ja,
3: det är sant. Du eh Stan Helgra, eh det här är ju bara spekulationer med disse her, men til den planeten här, men tillbaka till den själva upptäckelsen av den sexstjärne systemet. Är det bara gött eh och lite eller är det också något det kan lära oss?
2: Det är absolut något man kan lära av för det är det är faktiskt ganska svårt forstå förstå av, av to och flerstjärne systemer. Folk har spekulert på hur om detta här föregår och har haft mange olika teorier som man etter hvert har detta vet har mot att men øh, Jag speciellt då förstår hur man kan få dubbelstjärnor som er så pass nära som som disse parren är var för sig. Det en, en av de tre dubbelstjärnesystemen har och där brukar bara stjärnorna en dag på att gå runt varandra en gång. det er att få till att danne stjärnor så nära varandra. Det är väldigt väldigt
3: svårt. Mm. Men når man så, ser at det existerar, då betyder det kanske att det är någon processer som vi inte har skönt än.
2: Det är rätt upp det. det. når, når, når faktisk får det faktisk norr naturen faktiskt före till så måste det vara relevant som vi inte har förskönt helt. Mm. Så det så detta är ju väldigt information som vill bidra til att vidareutveckle modellerna. Mm.
3: Astrid Malgren, professor i kosmologi ved Universitetet i Oslo. Takk for at du kunne være med i dagens Albertshorn og for at du har vært med og svare på spørsmål i 10 år. Vi skal spare litt kake til deg.
7: Scientists at CERN have announced the discovery, but now scientists say scientists have been able to go further and deeper.
1: Scientists from France and
7: Australia have discovered signs of a
1: new Robin this 1800-page report is designed to be
6: 99.999% certain.
4: As a layman I would now say i think we have it.
3: We have it. Uh, la oss få inn uh, vår uh, superprodusent Guro Tarjem. Mm,
1: vi må få kake til Guro også. Ja, da. kanskje Guro skal få kake. Er det noen som fortjener kake, så er det Guro.
3: Ja, det er helt riktig. Vi har også vært med en bærbjelke. Det var hyggelig sagt, altså. <laughs> ja. Da må vi ikke sitte her, Ja, du får sitte der. Right. Vi skal altså ta et lite swipe ut på uh, nyhetene som er det viktigste og kuleste som har skjedd i løpet av den siste tida, sett med disse nerdebrillene våre på. <laughs> da skal du kanske få lov til starte, guru.
8: Ska Guro. det? Takk skal du ha. Ja. Ja. Det jeg bet meg merke i, det er en nyhet om, som egentlig går på jakten etter liv i verdensrommet. Og I fjor skjedde det veldig mye på den fronten. Ja, ja. Uh, jeg vet vi skal mer om den der. Det største var jo at NASA sendte av gårde en rover til Mars da, som skulle ledde til liv. Men plutselig så var det liksom muligheter for liv overalt. Mm -hmm. eh, og i september så kom eh, bland annet en studie eh, fra universitetet i Cardiff, og lederen for den gruppen heter Jane Greaves, og hun sa at de hadde oppdaget fosfin, i atmosfæren på Venus.
3: Fosfin.
8: Fosfin er ett molekyl, Aha. et fosfatmolekyl og tre hydrogenatomer. Ja vel, ja, vel, ja, vel. ja
3: okay. Men det <laughs> Men, kunne liksom tyde på liv da? Ja, ja.
8: poenget er at fosfin, ja. det vet vi enten så stammer det fra industrielle processer som ikke kan ha funnet sted på Venus, eller så produseres det av biologiske kilder, for eksempel mikroorganismer. Og da tänkte man ikke at dette skulle ske på selve planeten, søsterplaneten vår som er så vakker på himlen er jo helvete selve planeten. Der har jo drives effekten løpsk, så det er vel 460 grader på overflata. Men i skyene, Aha. I skylaget rundt begynte man å tenke og se for sig kanske mikroorganismer, kanskje en ukjent biologisk reaksjon, fosfiner var der. Ja. Og så etter det da, så ble det jo en del debatt, det hører jo hjemme, men så så jeg da jeg sjekket nyheten i går, og ja. da kom Science og refererte to artikler som nå er antatt, og de to forskergruppene, de sier for det første den ene finner ikke noe fosfin i det hele tatt, de finner svovildioksid, ja. det har ikke noe med liv å gjøre, og den andre gruppen finner ikke tegn til fosfin i det hele tatt. Ah, de så hele. det var feil? Nei, ja, kanske det, men likevel så skriver i det forfatterne artikeln i Science at debatten er nok ikke ferdig enda, det har nok vært noen feil i tolkningen av disse mm -hmm. datene, men debatene fortsetter. Den er ikke helt avgjort, men det ser litt
1: stygt ut.
3: Å, det ser litt stygt ut ja. for liv på Venus, men kanske på Mars, Torun? Du har noe Mars-nøyet på å i bordet, har du ikke det?
1: Ja, og nå, nå jeg sitter jo og med på den der roveren, som er på vei på Kjempecult. vei inn in til Mars. Og den er jo, jeg vet ikke, 12 dager unna å skulle lande, eller noe sånt nok, akkurat nå. Og det, som, og, det, og det i seg selv er jo kanskje ikke så unikt. Det har jo vært andre rover av det men det jeg synes er veldig kult, er jo at en av sju instrumenter er utviklet rett over gata fra der jeg jobber på oh, ja. Forsvarets forskningsinstitutt. Ja. Og vi vet jo at det er glupemennesker i Norge. Ja. Det får vi bekrefte ganske ofte, men det her er jo en superbekreftelse <laughs> på at det er veldig mange, eller noen veldig glupemennesker
3: Vad slags instrument är det ni om?
1: Det är en sensor och det här kan jag väldigt lite om. Ja. Eh, men den ska kun eh um, läsa av eller forse, se vad som er under bakken og de har för har de kommer så här lite i bakken. Ja. Men det här er en sån geosensor som kan komma flera tiotal meter då mm. ner i bakken för att Finn ut for som finns ja. på Mars.
3: Og den er altså utviklet rett over gata fra der du jobber. Det er gøy. Rett over gata. på Mars. Ja, ja. veldig fint. All right, uh, før vi går videre, så skal jeg bringe bare en liten uh, rykende fersk nyheter fra skattologiens uh, verden. Skattologi, vet du hvem det er? Nei. nei. Nei, nei, ok. Det er om avføring. Ja. Uh, har du lest den klassiske Carl uh, barks om Donald og firkantheggene? Ja, ja, ikke sant? Nei, du har ikke det, Torun. Nei, 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 nei. Men där er det altså snakk om høner da, som lägger firkant på egg, så prøver vi ut hvorfor. Men i den virkelige verden så har du vombatten, og den lägger nemlig firkantede ruker. Og dette her har varit ett ekte mysterium lenge. Hvorfor og hvordan skjer dette här at firkant av klumper kommer ut av bombaten. Og nå mener forskerne at de har funnet en løsning, fordi denne her, de har funnet ut at den kubeformen den produseres ikke på vei ut, sånn som de trodde før, at den hadde noe firkantet bakhender eller noe sånt. Nå. Men den produseres inni innvoldene, det er at det er noen rytmiske muskelbevegelser da, som knar og elter disse her avføringene da, til små terninger. Uh, og så gjenstår selvfølgelig spørsmålet, hvorfor? <laughs> og noen spekulerer på at det er fordi de bruker dem til å kommunisere med, altså avføringen, lukt. <laughs> og at den firkantformen gjør at det ikke blir tatt av vinden og triller så lett da går det. Og denne forskningen her, den er da selvfølgelig publicert i tidskrifte som heter Soft Matter. <laughs>
6: En tänker ju eh, energi det er det vi brukar
2: for att få ting att bevega sig för att ting ska ske At eh, vi trengde för att samhället ska gå runt.
8: Lite lite energi akkurat då. <laughs> Miljö. Tydde på kärnkraft.
6: Eller se ström och elektronik. <laughs> och så tänker jag på naturfag eh och så tänker jag på ljus och värme og sola. Ja.
3: Du på Abelståren i NRK P2. Abels den denne lille foretimen før vi ska opp i panel som sitter og venter oppe i selve tårenkammeret og skal på spørsmål. Men uh, uka smakker her med meg i dag. Det er deg, Torun Kjelstad. Og nå ska vi åpne døra til vitenskape hvor du ska få lov til å en liten favorittgjenesten. Ja har du med dig. Torun?
1: Ja, det er kanskje ikke så veldig overraskende. <laughs> Nei, det det. <laughs> Men det er en liten solcelle av silisium.
3: Ja, et lite solcellepanel. Et lite fint. solcellepanel. Ja, øh, altså denne her er jo bare noen altså, seks små eller åtte små sånne cellebrikker.
1: Ja, det er vel egentlig en celle som er delt i fire og koblet sammen til og med, så den er ikke Nei. Nei,
3: men den er sånn fin og blank og sånn der blå overflate som man kanskje kjenner fra panelet, som man har sett på hytta si. Ja, ja. ja. Og, uh, vi altså, og du jobber for tida med den altså, nyeste, heiteste innenfor solcelleteknologi. Dette her er jo litt sånn old school solceller, tror jeg. Uh, men du skal snakke om flytende solceller. Men før vi kommer dit, Torun, hvorfor jobber man egentlig med solceller her i Norge? Altså, vi ligger jo så langt nord. Funker det här? Ja. Ja.
1: ja, altså solceller funker helt utmerket her Solceller liker jo at det er litt kaldt Aja. Da er de mer effektive enn når de blir varme uh, og, og vi har det jo ganske kaldt her Selvfølgelig så er jo det at det er litt kaldt her Henger jo litt sammen med at det ikke er så mye solinstråling også Aja. For de to går jo hånd i hånd um, Men det er definitivt fungerer det med solceller
3: så det er slik sånn at hvis man er på ekvator, så har du mer solutråling rett overfra, på en måte. Mm -hmm. Men der er det veldig varmt, så da fungerer det ikke så effektivt. Og så kompenseres det litt her oppe i nord.
1: Ja, det kompenseres litt her med, oppe i nord.
3: Ja, med at du har skrå sol, men, men kaldt.
1: Ja, og, og hvis man sammenligner anlegg i Oslo, så er jo presteret dem like bra som anlegg i nord-Tyskland, ja. hvor det er installert plentig med
3: solutråler. Mm. Mm. Men du var med helt nord i Norge, hvis, I morgen er samme samefolkets dag. Kan man ha masse solceller på Finnmarksvida, for eksempel?
1: Altså, de har jo installert solceller på Svalbard.
3: Ja, og de har det, ja. ja. Ja,
1: ja, ja. Så man kan definitivt ha solceller på Finnmarksvida også. Selvfølgelig er det jo litt mindre når det er vinter. Ja. Nå er det jo ikke like masse sol. Uh, og så kan man jo lure på, kan man utnytte midnatt sola, Ja, kanskje? ikke sant? Kan... Ja, og da er det jo, og i utgangspunktet så kan jo det, men det krever litt mer enn bare at du har et panel på taket, fordi vanligvis hvis du monterer et panel på taket, så monterer du den sørvendt. Ja. Fordi at det er der du får, da du får mest innstråling da, i løpet av dagen. Ja. Men midnatt sola er i nord. ja. Så du så å faktisk klare å sanke den sola fra midnatt sola, så må du ha, enten må du ha en solcelle som følger sola, ja. og det finns det mange system som gjør. Eh, Eller så må du ha solceller som nå begynner virkelig å komme, og det er sånne som så har solceller på begge sider. Bifacial kaller vi dem.
3: Okay, men, men den... Er, du kan også få strøm fra klokka tolv på natta, fra middannsola? Ja,
1: ja. ja, ja, ja. Uh, og den er ikke like sterk. Mm.
3: Uh,
1: det har man kanske kjent hvis man er ute i middannsola, at den ikke, det er ikke like komfortabelt å sitte i bikini klokka tolv <laughs> på natta som mitt på dagen. Ja. Uh, men, uh, men du kan definitivt få strøm fra det.
3: Ja. Mm. Og, og så var det dette du holdt på med for tida, som altså er flytende solceller. Hva handler det om?
1: Ja, og det, det er ikke så veldig hokus pokus, egentlig. Ja. Uh, man tar en... Uh, da er det ofte parker da, ikke ett panel her og der, men det som at man tar en solcellepark ja. og flytte den ut på en flåte ja. på vannet.
3: Ja. Hvorfor vil man det?
1: Det er jo fordi det muliggjør solkraft på områder hvor det ikke er like lett å få til i dag. I, land. I Norge glemmer vi litt at, land, at vi, man ikke har uendelige mengder med land. Men altså, hvis vi tenker på de landene som forsker mest og jobber mest intensivt med flyttende sol, så det er det Singapore og Nederland. Ja. To land som begge har, altså Nederland bruker jo alle sine landområder til beboelse og næring, altså jordbruk, og har masse vann tilgjengelig. Og Singapore, de, ja, de har jo ikke så mye plass å bygge på, så de har jo vannområder utenfor, da, hvor de kan få fornybar energi. Så ved å flytte Solstilene på vann, så gjør du det, det mulig for en del områder å få fornybar energi på en måte som ikke er så lett å få til.
3: Men hva, hva er utfordringen da?
1: Og det er ganske mange. Når du har solceller på lang, så står de jo i ro. Det er ganske forutsigbart. Du, har, du kan ha litt kink i vær, mm. uh, men, men det har vi jo lært å håndtere. Mens i det du satte på vann, så har du jo masse bevegelser i form av bølger. Mm. Du kan ha ganske mye mer vind enn det du har på land. Mm. Uh, og du har, uh, det er jo høyere fuktighet. Du har, du har vann, rett og slett, og, og strøm og vann har man jo egentlig lært fra barndommen av at man skal prøve å unngå å kombinere. Uh, og, og så er det noen anlegg hvor det viser seg at uh, fugler, Syns det helt topp å <laughs> bo på de her solselleanleggene ja. eh, ut på vannet, ja. og skite dem ner
4: ja.
1: rett og slett, eh, som fører til ganske store kostnader for å holde dem rein.
3: Ja, det er også snakk om at man kan bygge i Norge, for det er noe med at man kan kombinere dette med vannkraft.
1: Ja, og det er kanskje ikke Norge som er den første, om, men, men, men Norge kan definitivt bruke sin kompetanse på vannkraft. For, for business case i Norge er det nok litt dårligere enn andre plasser, men for eksempel ta Afrika da. Ja. Eh, fordi når du, du har en vannkraft, så har du de her damene, eh, og de er jo der gjerne av en grunn, eh, fordi det er fjell ja. runt. Da er det ikke bare bare å legge, sette solceller på land, fordi det er ganske vanskelig å komme til. Men hvis du da kan sette på vannet, så kan du for en, du kan utnytte den infrastrukturen på elektrisitet som er der allerede. Mm -hmm. To, en del studier viser at det hindrer fordampning av vannet, så at du får mer vann i hydroanlegget ditt. Mm. Eh, og så kan du til og med da koble dem her sammen, slik sånn du kan styre da både, fordi solceller har jo en variabel strøm, altså det er, er strømene sol har sin, eh, mm. og da kan du bruke vannkraften da, som en regulator, så du får... Eh, min mer stabil källa.
3: Så då att på ett sätt solcellerna på dagen og så har du så har du som en slags batteri under då. Ja, något
1: ja. uh, altså, altså, Afrika har ju jättegott forhold för sol. Uh, en del land har ju för det 90 vattenkraft i Afrika. Och nu med klimatändringarna om man ser långa torkeperioder så blir vatten väldigt värdefullt. Uh, og och det at det är turkperioden gör jo då strömförsörjningen avs osäker. Och och det är inte så sånn att man da, man tvinga till att lägga liksom solcellspanel på överallt på dammen, alltså vi bara täcker 1 av dammen så kan man doble kapaciteten. Oj, så pass? Ja ja ja. Och det är ju, hvis du ser på världens basis då, ehm uh, och bara lägga i närheten av i, i närheten av land eller sån en sån ja, 200 meter til 2 kilometer inn i de der store dammene, så kan du doble strømproduksjonen ja. eh, fra vannkraftverk med da, flytende sol.
3: Men hva med, for, for det er jo en naturlig tanke her, det er jo liksom, hva med da, dyr og planteliv under vannet her, hvis du legger et lokk opp på vannet, på en måte. Ja. Men du sier at man skal ikke nødvendigvis dekke så mye store deler av disse damene.
1: Nei, du dekker ikke så mye av dem. Det liksom, noen damer har man dekket mye av. den er en del store anlegg i Kina, som er på sånn to kvadratkilometer, hvor det en ganske stor andel av vannet som er dekt. Men, men man må ikke det. Og, men... Her et en nødvendig med mer forskning da, for å se hva, hva, hvordan det påvirker det dyrelivet under. Eh, spesielt med tanke på vann som har et rikt dyreliv. Ja. Mm. Eh, mange av de flytende anleggene som eksisterer i dag, de er jo på altså, oppdemmet gruveområder og sånn, hvor liksom, altså, mennesket har tullet ganske mye med ting fra før av, før man legger solcellepanelen opp av.
3: Men, men, men hva med, altså, nå skal vi drive og, og få eh, havvindmøller, er det er jo det vi snakker veldig mye om. Kan man, kan man bruke som en og anlegg langt i havs også?
1: Ja, det er jo en som ser det for seg.
3: Ja.
1: Men selvfølgelig, desto lenger til havs du kommer, desto høyere blir bølgene, desto mer blir vinden. Og desto dyrere må jo da den der ryggen være, for panelene koster det de koster. Ja. Og så spørsmålet er vilken flyter, eller hvilken flåte du har tenkt å bygge den på. Og hvis du skal tåle 10 meter høye bølger, så må du ha ganske heftige, og, og, og dermed da dyre flåte. Men du, det som er så stas med denne teknologien, er at det her er jo sånn, liksom, Norge kan mye om solceller, og vi kan i hvert fall mye om å putte ting på vann og forankre det. Og, så det er, liksom, det er to næringer som virkelig matcher, da, og som kan gjøre Norge veldig god til det her, pluss at vi har den hydrokompetansen hydro
3: vår. Mm. Du, vi skal slippe solcellene nå, Torun, men vi skal fortsette å se på energiproduksjon til havs. Vi skal nemlig snakke om vindmøller til havs. De, de vi altså, diskussionen går på at vi ikke vil ha dem på land lenger, fordi de ødelegger for natur og der, så da slenger vi dem ut på havet i stedet for, er tanken. Men så er spørsmålet, hvordan reagerer de som bor under og rundt disse her nye installasjonene, altså dyrlivet? Og dette synes du er et spennende tema, run.
1: Ja, det var jo det var en sak for ikke så Det var mange, mange valer som plutselig var som man død. Nå husker jeg akkurat mm. Men det er en liksom sånn, tanke som slår meg hva, hva, hvordan det
3: ja. Hvordan påvirker det?
1: Hvordan påvirker det? Ja, det du som, vet at
3: det påvirker hos mennesker, hvordan? Ja.
1: <laughs> ja, og vi er jo liksom ja, ja, Vi synes jo det er fint da, at det ikke er så mye sånn bakgrunnsdøy, men vi bruker jo ikke lyd i samme grad da, som for, Vi har andre, andre signaler vi bruker en sånne små, svake lydsignaler.
3: Men det har ikke vært så lett å finne informasjon om, skjønner jeg?
1: Nei, jeg prøvde ja. å google det. Uh, mere forskning trengs. Ja, ja. Mere forskning
4: trengs. Mm. Så du har
3: ikke finnet svar, rett og slett? Nei, jeg har Nei. ikke finnet svar. Men nå, Torun, nå skal du kanskje få svar. Ja. For i dag kom nemlig en artikkel i tidsskriftet Science som, om nettopp lydmiljøe og støy i havet. Og dette her er også noe som Lise Dokseter Sivle ved Havforskningsinstituttet i Bergen har forsket på i en år, Men nå vil hun vite mer om hvordan spesifikt vindkraft til havs, kan påvirke livet under vann.
7: Torsk, Seier, Hyset, de Hyse legger en masse lyder i forbindelse med kortisering av partner. Og vi har delfiner og andre tannvall som bruker såkalt ekolokalisering, at de sender ut lyder for å både navigere og for å finne mat. Og alle dyrene de, de hører godt, og de kan høre for eksempel andre dyra altså sin egen art som spiser. Og de kan bruke det til å, ok, her, her finnes det mat, her vil jeg gå. Og de kan også høre en fiende som nærmer sig som betyr at nå må jeg, nå må jeg passe mig.
8: Men så kommer vi mennesker da, og blander oss in i denne samtalen under vann. For vi plasserer jo stadig mer av det vi ikke vil ha på land, ute på havet. Vindturbiner, for exempel. Lise Dagseter Sivle er forsker på Havforskningsinstituttet i Bergen. Hun ønsker å finne ut mer om hvordan vindkraft til havs vil påvirke fisk og sjøpottedyr i havet.
7: Ja, altså, det finns finnes jo to typer lyd som kan være forstyrrende fra vindkraft. Den første det er utbyggingsfasen av anlegget. Da kommer det en masse båter, og de driver med mye sånn konstruksjonsarbeid. I mange tilfeller så hamrer de um, uh, vindturbine ned i undergrunn, og det skaper en masse lyd, som kan uh, være både veldig høy og veldig kraftig i den perioden konstruksjon varer. Og det kan jo eventuelt skremme vekk fisk som uh, lever her, eller det kan være direkte skadelige hvis de kommer veldig nærm til hamringen i bunnen. Men det varer nå bare en periode. Det er kanske snakk om noen måneder, et år maks, den utbyggingen foregår. Men så skal disse her vindturbiner, de kommer til å bli drevet i mange, mange, mange år fremover. Og lavfrekvent lyd fra, fra vindkraftanlegg, går det möjligt att vara stressad med för fisk över lång tid och det kan få som att maskera den ljuden som som fisken lagar själv. Så det blir lite som när vi är ute lagt en motorväg för exempel. det är väldigt svårt att prata samman för att du blir hela tiden förstyrd av det suset fra av som, som kommer förbi.
8: Men gör det någon?
7: Ja, det är klart det kan göra något. For för exempel fisk som gyter. De er helt avhengige av å høre artsfrender som signaliserer «Er jeg klar for å gyte? Kom hit!» Torsk for eksempel, de, der går hanene sammen og, de, og lager et slags kor for å tiltrekke seg hoer som skal komme og gyte sammen med det. dem. Hvis hoene ikke hører dette koret, så finner han kanskje ikke hane. Da blir det ikke noe gyting. Så det er den type effekter kan, er vi er redde for att at kan, kan skje.
8: Når planlegges det er også vindkraft i norske havområder, og de ska altså ikke hamres ned i bunnen. Men lysedoksetter Sivle er redd for at også de kan bli en belastning for de som lever i havet.
7: Selve lyden fra turbinet vil nok eh, hovedsakelig blir samma men det är vi heller inte helt säkra på för det har sig varit målt i särskilt stor grad och det är nog det vi gärna önskar att göra det är att placera ut så hydrofoner alltså mikrofoner under vatten för att ta upp ljuden som såna vindturbiner skapar och vad med bundfisken som
8: lever på denna bunnen? vill de fortsättt vara här i områder med vindturbiner og med de enorme stimene av fisk, for eksempel sill, som lever langs norskekysten. i områder der det er planlagt vindkraft? Hvordan vil støyen påvirke dem? Alt dette ønsker Lise Dagsetter Sivle og kollegene hennes ved Havforskningsinstituttet å se på.
7: Vil de, vil de sømme vekk? Eller blir de kanskje tiltrukket faktisk? Enkelte studier fra andre steder i Europa har vist at når du får sånne fundamenter som vindturbiner er, så begynner det å gro ting på dem, og det kan gjerne skape at det blir mer mat här för enkelte fisk. Så i noen sammenhenger kan det faktiskt være att fiskene blir tiltrukket av disse turbiner.
5: Ja, det är många som ropar, men det är kanske de störste badevalarna, de störste pattedynen vi har på jorden, finval och inte minst blåval, det är de som ropar allra högst. De brukar disse lågfrekventa ropna sina sånt de brukt att kommunicera med varandra på långa avstånd.
8: Petter Helgevoll Kvalheim är chefsforskare vid Forsvarets forskningsinstitut och han har forsket på och jobbat med sjöpattedyr og i havet i en årekke. Erfaringer fra England, Nederland, Belgia og Danmark viser at sjøpattedyr ikke reagerer så ulikt fisk på den enorme støyen i anleggsfasen.
5: Interessant nok så, så, så vet vi at både sel og, og niser for eksempel ofte vil søke vekk for områder i disse anleggsfasene når man etablerer sånne vindkraftverk. Så er det sånn at rundt hver av disse, disse fundamentene legger man opp en steinreis for å beskytte dem av korrosjon. Og det, der ser man ofte fisk bruker det som en slags sånn, uh, naturlig korall på en måte, så de etablerer seg rundt. Og da kommer ofte både niser og sel tilbake igjen, fordi at de finner mat der. Så man ser at mens de søker bort i anleggsfasen, så kommer de tilbake igjen og oppholder seg ofte veldig nære disse vindkraftverkene når de først er i produksjon. Da.
8: Er det noen dyr som er mer sårbare for denne typen støy under vann enn andre?
5: Vi vet litt om det, men, men selv om det lærte vi ikke har studert så nøye. Så det ser ut som om um, delfiner och niser for eksempel er mest sårbare i forhold det har få skade hørselen sin, for de har veldig følsom hørsel, fordi de ekolokaliserer, de sender ut lyder selv som de får tilbake. Og da, da har de veldig sensitiv hørsel som väldigt lett kan få skade. Og de, de kan faktiskt ta skade hvis de er nære nok de svære hydrauliske hammerne. Så er det jo en del ting vi ikke vet, for eksempel disse badevalene. Vi vet ikke helt hva slags lyd de hører, fordi vi har aldri målt noe hørselskurve på dem.
8: Ikke overraskende, så mener Petter Helgevold Kotsheim fra Forsvarets forskningsinstitutt, at vi må forske på både flytende og faste vindkraftanlegg i havs. Ikke minst vis antallet kommer til å øke kraftig. I kan vi lene oss på forskning som er gjort på miljøeffekter av andre støykilder under vann som militære sonarer. Petter Heggevold Kvadsheim er medforfatter på en artikkel som er under i Science. For om det gjenstår mye forskning på støybelastning fra fast og flytende vindkraft i havet, så vet vi nå mye mer om hvilke effekter av en som militære sonarer kan få på valg. I forsøk som ble gjort, så ble valg utsatt for lyden av en av sine største fiender, spekthogger. Spekthoggere angriper og spiser val. Da viste det seg at de valme som reagerte kraftig på lyden av spekthogger, også reagerte kraftig på sonar. Og forskerne mener at dette kan hjelpe oss å forutsi hvordan ukjente arter vil reagere på støy i havet?
5: Hvis de er veldig utsatt for det vi kaller for predasjon, altså det å bli spist av andre, så er det sannsynlig at de er mer følsomme for og sensitive når de blir utsatt for menneskeskapet støy. Fordi de gjenkjenner ikke lyden som vi lager, enten det er militære sonore eller det andre typer støy. De gjenkjenner ikke den lyden vet ikke helt det er, det som en trussel, og så trigger det en slags sånn programmert adferdsmønster hos dem, som ligner på den adferden de har når de forsøker å unngå å bli spist. Hos noen så, så betyr det å bli stiv og skrekk og ligge helt stille. Hos noen så betyr det å, å svømmer går så fort de bare klarer. Og der har ulike arter og olika strategier. Så er det slik sånn at når etter hvert isen forsvinner, så vil det bli mer menneskeskapsdøy eh fordi menneskesaktivitet forflyttes innover, for tiden så vil også predatorer forflytte seg innover, så en del arter som holder til i jakten vil få denne doble belastningen ved at de på den ene siden blir mer utsatt for predatorer som prøver å spise dem, på den andre siden blir de mer utsatt for menneskeskapstøy som også vil styre dem på tilsvarende måter da.
3: Reporter i den saken, det var Guro Tarjem. Du på Abelstårn i NRK P2, min maker her i dag, Torun Kjelstad, jobber med flytende solceller. Fikk du noen svar?
1: Ja, men jeg skjønner jo at det fortsatt er mye vi ikke vet.
3: Ja, ikke sant? For eksempel om er jevne duren, da, om den vil forplante seg ned, altså tenk når vi vidmer det første her i produksjon, mm. om det vil forstyrre. Mm. Mm. Så det er, vi skal bare konkludere som vanlig, mer forskning trengs. <laughs> mer forskning trengs. <laughs> men du, hvordan er det med flytende solceller da? Bråkker de? Eh,
1: nei, i utgangspunktet ikke. Du har jo du må ha noe så altså en sånn mm -hmm. Som kan dure litt. Men det litt, men den står jo opp omflott er bygd inn i et hus, dekke det, er ikke, det er nok på langt nær så støy i mye støy som vindmøller.
3: Mm. Så hørte vi at et av de store problemen med vindmøller da, var disse her fastmonterte, de som stod på havbunnen, og når de skulle liksom pæles ned langt ned i grunnen, så var det noe voldsomt brokk. Vil det være noe sånt noe med panel solcellepanelanlegg på havet?
1: Det må jo forankres, ja. det må også. Så det vil jo være noen forankringsløsninger der. Men om de er like omfattende som det man holder på med når man setter opp en vindmølle, det, det tror jeg ikke. Mm.
3: Er det, men er dette disse typer spørsmål noe dere som holder på med flyttende solceller, er dere opptatt av?
1: Vi er opptatt av dem. Mm. Akkurat vår gruppe sitter ikke på kompetansen til det. Så jeg, må, jeg håper jo at vi kan få til noen større forskningsprosjekt hvor man drar inn biologene mm. og ser på flere av de aspektene.
3: Du, det er et spørsmål jeg må stille her, nemlig fordi at du jobber jo med med fornybar energi, og det har jo pågått en rasende debatt det siste om disse vindmøllene på på land, de, ja. som ik kanske så populære. Synes du det er en god idé å slenge dem ut på havet?
1: Jeg tror at alle måneder drar. Vi, vi, det må skje en Vi må ha litt av hvert. Vi må, så jeg, jeg tror att det, det er en god idé å ha dem på havet, og for ærlig, så tror jeg det er hensiktsmessig å også ha dem på land. Ok. Ja.
3: <laughs> Nettopp, ja. Men kanske bygge dem i litt mer strøk hvor det ikke er så naturvakkert, eller hva? Ja Eller bare at vi må ha dem på land så.,
1: Ja vi må, vi, altså, vi, Enten så må vi redusere energiforbruket vårt Ja Eller så må vi ta noen større grep ja. ja
3: Du, helt til slutt Jeg har fått slengt inn Siden du var her og kunne snakke om solceller Så jeg har fått slengt inn et par spørsmål Fra min produsent, produsent Annette Hobsen også Ja Helt på tampen Hun har hytte, nemlig Og <laughs> hun ser at mange i Norge har solceller på hyttene sine Ja og hva er det ultimate solcellepanelet for en hytte på runt 50 kvadratmeter,
1: tilfeldigvis? Å, oh, heile dussel. Det er jo helt avhengig av hvordan befinner seg hen og vad som er dealen. Og det beste er jo å ha en batteripakke og, og dekke hele taket, tenker ja. jeg. Hvertfall når du begynner å få tenåringsbarn som skal se Netflix.
3: Ok, vi får si at det var svaret du fikk, Annette. All right, Torun Kjelstad, tusen hjertelig takk for at du ville være med her i Abels foregård. Om noen få straks så ska jeg opp i Sjølveste Tårnet, hvor ekspertpanelet sitter klar for å svare på lytterspørsmål. Tack for at du kunne være med.
1: Takk for at jeg fikk lov.
3: Her er litt tilfeldig kunnskap.
6: 200 atomstridshoda dure i 50 000 tonn med stål. Dmitri Donskoy er verdens største ubåt. Båten har vært i tjeneste siden 1981, og er fortsatt en del av den russiske nordflaten.
4: Med sine
6: 172 meter er Dmitri Donskoy den siste fungerende ubåten i Typhoon-klassen, eller project 941 Akula. Akkula betyr haj på russisk. En underdrivelse, spør du meg. I stedet for finna, så drives denne ubåten fremover av to OK650 OK reaktorer. Atomreaktorer som benytter seg av 20-45% sprik av uran
8: 235.
6: Sammen så produserer de her atomreaktorene 380 megawatt. Det er nok strøm til å drive en femtedel av Oslo. Alt det i en ubåt med et mannskap på 160 personer. Selv om metallklumpen også er 23 meter bred, så kan den sus av gårde i 27 knop under vann. Det er 50 kilometer til timen for deg som er landkrabbe. Den går for øvrig også i 10 km i timen tregere når den må bryte vannoverflaten, altså 40 km i timen. Base-takeren skjører helt ner på 400 meters dyp. Grunnen til det går an men så stor doning, er at det på mange måter er flere ubåter i ett skall. Ytterst så har man det yttre skallet, som faktisk er designet etter formen på en vald. Men inni der igjen, så er det flere ulike trykkskråg, eller trykkabiner. Så selv om du jobber som kokk i bysset, så kan det hende at kollegan din, Natalia, som armerer Torpedo. befinner seg i et annet skråg.
7: Yellow submarine. Yellow
8: submarine. Yellow
6: submarine. Hvor med kan man nyte uvåttlivet, spør du? 120 dager. 120 dager på 400 meters dyp i en stålklump. Visst nok kan det strekkes enda lenger i en krigssituasjon. Det får vi håpe vi aldri vinner.
4: Du har hört en podcast fra NRK.